0: O presidente do Congresso Nacional, deputado Arthur Lira, já se mostrou favorável à adoção no Brasil do sistema semipresidencialista. Com uma mudança como essa, o presidente da república seria mantido, mas o ocupante do novo cargo teria a chefia de governo e o congresso também teria mais poderes, mais poder decisório sobre os rumos da nação. Seria uma mudança boa para o Brasil? Quais os impactos caso esse regime semi-presidencialista fosse adotado aqui no país. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o advogado especialista em direito eleitoral e constitucional, Acácio Miranda, mais uma vez nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Acácio. Tudo bom?
1: Jefferson, Fernando, bom dia, amigos. É um grande prazer estar mais uma vez com vocês e principalmente com os nossos queridos e queridas ouvintes.
0: Prazer todo nosso. Acácio, essa crise política que já vem se arrastando aí desde o governo Dilma Rousseff, vira e mexe e faz com que autoridades defendam uma mudança no regime de governo do país, que hoje é o presidencialismo. Nas últimas semanas, inclusive, ganhou fôlego lá em Brasília, esse debate, o um debate pelo semipresidencialismo, um regime que, segundo a Universidade de Oxford, já está presente em mais de 50 países. Como é que você avalia essa possibilidade e explica melhor para a gente também o que, que caracteriza o regime semipresidencialista?
1: primeiro, o regime semipresidencialista é um intermediário entre o presidencialismo puro que nós adotamos hoje e o parlamentarismo significa que no, pre... no semipresidencialismo há o presidente da república eleito pelo voto popular e ao presidente da república cabe a chefia dois em complementação ao presidente da República, no semipresidencialismo, há um primeiro-ministro. A este primeiro-ministro, cabe a chefia de governo. Portanto, este primeiro-ministro faz a gestão da burocracia, da máquina pública e da política pública determinada pelo presidente, por ele e pelo parlamento. Quando nós falamos, portanto, da figura do presidente da república e do primeiro-ministro, algumas pessoas nos questionam. Então este é um parlamentarismo? E a resposta é negativa, porque no parlamentarismo... O cargo de primeiro-ministro necessariamente é exercido por um parlamentar. Ocorre que, no semipresidencialismo, o cargo de primeiro-ministro poderá ser exercido por qualquer pessoa escolhida pelo presidente da República em conjunto com o parlamento. Nós temos dois exemplos, são os dois exemplos mais clássicos... De países que adotam o semipresidencialismo, a França e Portugal. Lá há um presidente da República eleito pelo voto popular e há um primeiro-ministro escolhido pelo presidente da República em conjunto com o parlamento.
0: Acácio, há quem diga que, em um momento, por exemplo, em que Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, está fragilizado aí, com mais de 100 pedidos de impeachment defensores da sua adoção, da adoção desse semipresidencialismo aqui no Brasil, dizem que esse regime daria mais flexibilidade em momentos de crise, tem fundamento uma avaliação como essa?
1: Eu acho que este é o grande ganho do semipresidencialismo e eu não vou citar só o exemplo do presidente atual, Jair Bolsonaro, eu vou retroagir há trinta e poucos anos, desde que nós adotamos a democracia. Nós tivemos numa democracia tão nova quanto a nossa dois impeachments, dois presidentes que foram efetivamente impeachados e todos os presidentes que passaram pelo nosso país foram objeto de inúmeros pedidos de impeachment. O presidente Jair Bolsonaro bateu já esse recorde, mas não é uma exclusividade dele. Todos ...foram objeto de inúmeros pedidos de impeachment. E esses pedidos de impeachment decorrem, primeiro, de eventuais discordâncias com a política pública adotada... ...e, em segundo lugar, de fragilidades políticas, fragilidades estas que todos os presidentes da República enfrentam em algum momento. Ou seja, ou seja nós temos uma democracia nova uma democracia sujeita a determinados abalos... e estes abalos são muito mais políticos do que institucionais propriamente. E a adoção do semipresidencialismo seria uma trava, primeiro, para esses pedidos de impeachment... e, em segundo lugar, seria uma trava para que eventuais instabilidades políticas... Não refletiriam no mandato do presidente da República. Não trariam qualquer reflexo para as políticas públicas de forma macro. Cairia-se, derrubaria-se o primeiro-ministro, faria-se a inserção de um novo primeiro-ministro, cujas credenciais seriam aprovadas pelo presidente, pelo Congresso e, consequentemente, Traria-se nova, nova estabilidade, aliás, política, sem que fosse necessária a troca, ou, entre aspas, a derrubada do chefe do Poder Executivo. Então, a grande sacada do semipresidencialismo hoje é essa. Acácio, para gente encerrar. Eu acho que essa troca açodada. Traria também instabilidade política por parte do grupo do presidente Jair Bolsonaro e por parte do grupo do ex-presidente Lula, que é hoje o grande favorito nas pesquisas para as eleições de 2022. Eu só acho que o semipresidencialismo seria aprovado se nós criássemos uma regra intermediária, ou seja, ele começaria a valer, por exemplo, a partir de 2026. Para que o grupo do presidente Bolsonaro e para que o grupo do presidente Lula sintam-se confortáveis com isso. Acácio, quando o Brasil discutiu a questão do presidencialismo ou do parlamentarismo, foi realizado um plebiscito. Para a mudança de um regime de governo aqui no nosso país, seria obrigatoriamente necessária a realização de um plebiscito ou o Congresso Nacional tem poderes para isso? O Congresso Nacional tem poderes para isso. Ele só submeteria ao plebiscito ou ao referendo se entendesse que a importância do tema é, carece de apoio popular. Ou seja, há necessidade de nós consultarmos a população. Mas sobre o, o, o plebiscito de 1993... É importante que as pessoas entendam duas coisas. Primeiro, a Constituição de 1988 adotou o presidencialismo, mas aquilo que nós chamamos de ADCT, as, as, as normas constitucionais transitórias. Elas estabeleceram que depois de cinco anos da vigência da Constituição, seria feito um plebiscito para que a população determinasse se nós manteríamos o presidencialismo, se nós passaríamos para o parlamentarismo ou se nós adotaríamos a monarquia. E prevaleceu o presidencialismo. Contudo, contudo, é importante que as pessoas entendam o semipresidencialismo. No semipresidencialismo, nós não saímos de um regime de governo presidencialista, as pessoas elegem um presidente da República que será chefe de Estado. Contudo, há o acréscimo de um primeiro-ministro que não necessariamente será parlamentar, por isso que nós não adotamos um parlamentarismo, nós não mudamos para o parlamentarismo, e este primeiro-ministro funcionaria como, como um gestor, um CEO do governo nas questões mais burocráticas, nas questões de aplicação da política pública. Por isso que, em tese, em tese, não há a mudança de um regime de governo, a mudança abrupta do regime de governo.
0: Certamente é uma boa discussão. A Cássio Miranda, advogado especialista em direito eleitoral, também constitucional, muito obrigado, sempre um prazer falar contigo. Bom dia e até uma próxima, Cássio.
1: Fernando, Jefferson, sempre um prazer falar com vocês, queridos, e com os nossos ouvintes. Precisando, eu estou à disposição. Um grande prazer e um grande abraço.